0: ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ففي هذا اللقاء نتدارس شيئا مما يتعلق بكتاب التوحيد وأيضا المواريث وجزا الله خيرا الشيخ الدكتور فواز العوضي على درسه الذي كان بين الساعة التاسعة أو بعد التاسعة وانتهى قبل يعني ربما عشر دقائق من الآن فتأخرت قليلا لأجلي. أن ينتهي من درسه فلذلك أنا أوصي أولا بالحضور له وأعتذر ثانيا عن تأخر البدء في التاسع والنصف لما سبق وإلا فكنت قريبا من البدء بالدرس لكن كله خير بإذن الله تعالى طيب التوحيد لغة قالوا مصدر وحد الشيء اذا جعله واحدا ولذلك الموحدون هم الذين يعبدون الله وحده لا شريك له اي يفردونه بالعباده ويفردونه بتوحيد الربوبيه ويفردونه بالاسماء والصفات فالتوحيد لغة اذا مصدر وحد يوحد توحيدا ففيه معنى التفرد والوحدانية وأما في الشرع التوحيد هو إفراد الله تعالى بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات إفراد الله عز وجل بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات فعلم التوحيد وعلم العقيدة يتكلم على هذه الأقسام الثلاثة وعلى هذه الأنواع الثلاثة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وسيأتي الكلام عليها بإذن الله تعالى وموضوع علم التوحيد هو ما يتعلق بربوبية الله عز وجل وألوهيته وأسمائه وصفاته والكلام الذي يبحث عن ذلك فعلم التوحيد يبحث فيما يتعلق بإفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير وهذا الربوبية ويتكلم فيما يتعلق بإفراد الله عز وجل بأفعال العباد وهذا توحيد الألوهية ويتكلم فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته من حيث إثباتها والإيمان بها والإيمان بمعناها وما دلت عليه من غير تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تكيف ولا تاويل وثمره هذا العلم علم التوحيد ثمره عظيمه جدا اذ انه ينجي العبد من العذاب والهلاك والخلود في النار ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وفي الحديث القدسي يا ابن ادم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لغفرت لك ولا أبالي وسيأتي إن شاء الله معنا ما يتعلق بفضل التوحيد وما يكفره من الذنوب سيعقد الإمام محمد بن عبد الوهاب بابا في ذلك ولكن يعني فضائل التوحيد كثيرة جدا فضائل التوحيد كثيرة جدا وقد جمعها بعض العلماء كابن عبد الهادي الحنبلي في كتابه فضل لا اله الا الله وايضا من المؤلفات الجميله في هذا التي جمعت بين الادله واقوال العلماء كتاب لاخينا الدكتور عبد الرحمن العميسان حفظه الله تعالى في فضل التوحيد وقد جمع فيه فيما يقارب مئة فائدة من الآيات والأحاديث وأقوال العلماء في التعليق على الكتاب والسنة وآثار السلف فهو كتاب نافع جزاه الله خيرا ونسبة هذا العلم هو من علوم الشرعية هو من العلوم الشرعية وهو أفضلها على الإطلاق وهو أصل الأصول وهو الحكمة التي لأجلها خلق الله الخلق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وأما الواضع المتكلم في هذا ابتداء هو الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن ربه والصحابة رضوان الله عليهم فيما تحملوه عن الدين والإجماع هذا في الاستمداد خلينا الآن في من تكلم في هذا العلم فهذا العلم أصوله مؤصلة وقواعده راسخة ثابتة وما يتعلق بمسائله قد وقع الإجماع عليها واختلفوا في بعض الأمور التي لا يضر الاختلاف فيها أما الأصول والقواعد فلم يختلفوا فيها ولكن قد تتفرع بعض المسائل وقع الخلاف فيها كما سيأتي إن شاء الله في محله وأما أسماء هذا العلم فهو يقال فيه علم العقيدة وعلم التوحيد وأيضا يقال فيه الإيمان ويقال فيه أيضا السنة ويقال فيه أيضا علم الأصول وأيضا يسمى بتوحيد الألوهية تغليبا أو توحيد الأسماء والصفات تغليبا يعني يغلب عليه هذا الشيء فهذه بعض أسماء هذا العلم العقيدة الشريعة أيضا السنة الإيمان التوحيد الأصول وأما تسمية هذا العلم علم الكلام فهذا لا شك أنه غير صحيح فالعقيدة لا دخل لعلم الكلام فيها وما أفسد على بعض الناس عقائدهم إلا دخول إلا دخول علم الكلام فيه فيأتيك الواحد يتحذلق ويتشدق بالكلام ويظن نفسه أنه قد أتى على الأصول وأتى بالعقليات والنقليات وهو أظل من حمار أهله في هذا العلم لأنه لم يرجع إلى قال الله قال رسوله قال الصحابة وإنما يرجع إلى قال فلان وفلان من أهل الكلام كبن سينا وغيره من المنحرفين في هذا الباب وتعجب لبعض الناس لما يدافع عن رؤوس أهل الكلام ويطلب الإنصاف فيهم في الوقت الذي يطعن في رؤوس أهل السنة فسبحان الله كيف أن الهوى يفضح أصحابه ويجرهم إلى كما يقال الجدل العقيم وإلى الكلام السقيم فلا للتوحيد نصروا ولا للباطل كسروا بل هم لأنفسهم فضلا عن غيرهم قد ضلوا وانحرفوا نسأل الله السلامة فلا يسمى علم التوحيد بعلم الكلام أو علم الفلسفة وإنما هو علم التوحيد والعقيدة والإيمان والسنة والشريعة والأصول أو توحيد الألوهية أو توحيد الأسماء والصفات فالمراد به يعني الغلبة على ذاك يعني يغلب عليه ذلك هذا العلم يستمد ما فيه من مسائل وعلوم يستمدها من الكتاب والسنه واثار السلف والاجماع الاجماع الذي يكسر البدع واهلها والذي يدفع انحرافات المنحرفين وظلالات الضالين الإجماع ليس دليلاً بحد ذاته وإنما هو ينبئ عن دليل فلذلك هو معتبر في هذا الباب حكم الشارع في تعلمه أما ما يتعلق بإقامة الدين وتوحيد الله عز وجل فهذا أمر فرض عين أن يعلم العبد معنى لا إله إلا الله وأن يحذر مما يضادها ولذلك كان الناس فيما سبق حتى العوام يحفظون الاصول الثلاثه ويحفظون كتاب التوحيد ويحفظون القواعد الاربعه ويحفظون مسائل الجاهليه ويحفظون اغلب كتب شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب وعندهم في علم التوحيد ما ينفعهم باذن الله تعالى وهذا يجعلنا نشير أو يدفعني إلى أن أشير إلى مسألة مهمة وهي أنه للأسف للأسف كثير من السلفيين من العوام ومن كذا كثير منهم يعني لا يهتمون بدراسة علم العقيدة الدراسة المؤصلة نعم يقول أنا سلفي ويدخل في السلفية ويدخل في المشاكل لكن لا يتأصل ولذلك تجد هذه الانشقاقات وهذه الخلافات والشقاقات وتجد هذه الإضرابات بين السلفيين والله لو تأصلوا في العقيدة والسنة ما كان هذا حالهم ولكن للأسف للأسف أقولها متأسفا على الحال الذي وصل إليه بعضهم سلفيون متفقون في العقيدة وفي المنهج ويتخاصمون ويتضاربون بل ويتصارعون كأنهم أعداء وكأنهم أهل أهواء وبدع بينما المنهج السلفي معروف ومعلوم ومن أبرز خصائصه أنه يوحد أتباعه كأنهم على قلب رجل واحد أما اليوم نجدهم ما أن تشتعل فتنة حتى تكثر الانقسامات ولا ويطلبون إما أن تبين لنا أنت مع من ولا أنت فمبتدعٌ ضال إما أن تكون معنا وإلا فأنت علينا هذه كلها قواعد الحلبية والتراثية والمأربية والحدادية وأهل البدع والضلال كيف دخلت على السلفيين أهل الأهواء وأهل الشبهات وأهل الشهوات يضربون بأطنابهم بين الناس ويجذبونهم إليهم ويقولون شوفوا هؤلاء السلفيون انظروا إلى السلفيين هذا حالهم خصام وشقاق وخلافات ويطعم بعضهم في بعضا والحمقى والمغفلين لا زالوا كذلك لا زالوا في ال في الكتابات المشوهة وفي التتبعات الخاسرة وفي الظلم لإخوانهم أنا لا أقول انتبهوا وأكرر لا أسمح لأحد أن يحمل كلامي أنه المراد به فلان على فلان أو فلان على فلان أنا أكلم الجميع انظروا إلى كلمة إبن رجب التي تم نشرها فيما سبق بالأمس القريب لما بيّن أنه قد يتكلم المتكلم ويرد الباطل وينصر الحق لا لله عز وجل لا لنصرة الله ونصرة دين الله ولكن لأغراض أخرى إما لنفسه وهواه يريد أن ينتقم من شخص يعني ويسقطه وإما لحبه لشيخه فينصره ينصر هذا هذه القضية وهذه المسألة لا لنصرة المسألة ولكن لنصرة شيخه لا لله أو ينصره لدنيا ينصر هذا القول لدنيا وجاه ومنصب يريده أو لأي أمر آخر أو ليطعن في الشيخ السلف الآخر الذي يرد عليه في هذه المسألة فيريد أن يتنقصه أو أن يسقطه هذا يأثم إذا كانت هذه نيته والله أعلم بها والله أعلم بها والنيات لا ندخل فيها ولكن قد تدل الأقوال والقراء وتشعر والأفعال بنية صاحبها قد تدل وتشعر بذلك وإلا ما هذا الذي يجري في الساحة سواء بالأمس أو باليوم أو بالغد لماذا لا يكون السلفيون يدا واحدة فيما بينهم متحابين متآخين أما هذه الشقاقات لا والله لا والله إن السلفية بريئة منها فلا تضيع نفسك أيها السلفي في الدخول في هذه الفتن وفي نصرة فلان أو فلان لأحد هذه الأغراض السابقة بل أنصر الحق الذي لله لذلك نحن نقول لكم يا إخواني رد الباطل يرد على قائله ونصرة الحق ينصر الحق لانه الحق من دون من غير ان يكون هناك مضاربات وانشقاقات وتراشقات ورمي وتتبعات في الانترنت وفي الاكذا هذا منهج حدادي الذي يروح يتتبع السلفيين من قال لك ان السلفي لا يخطئ قد يخطئ ولكن لا يصر على الخطا من قال لك انه السلفي حرام عليه ان ياخذ او ان يفعل او ان يعني قد حتى يخطئ فيتتبع في ذلك ويريد أن يلزمه وتجد أن بعضهم قد يخطئ الشخص العالم السلفي في أمر ليس بخطأ إذا أخطأ العالم في مسألة وعندك الدليل على خطأ يرد الخطأ ما في إشكالية ولكن لماذا تذهب إلى جوانب أخرى لا دخل لها في المسألة وتريد أن تشنع سواء في الطرف هذا أو في الطرف هذا فيا إخواني بارك الله فيكم هذه القضية قضية غريبة عن المنهج السلفي إلزامية التصنيف لماذا لا يمكن أن نكون مع المشايخ جميعا نحبهم فيما وافقوا فيه الحق وما خالفوا فيه الحق لشبهة أو لخطأ لا عن منهج وانحراف أننا لا نأخذه إلا إن ظهر الانحراف ومخالفة الحق والمعاندة والإصرار وعدم يعني الشبهة في ذلك فهذه مسألة أخرى لا نتكلم فيها قد يقول قائل طيب الحلبي لماذا لم تفعلوا معه ذلك المأربي لماذا لم يفعل معه ذلك يا أخي الحلبي سنوات وسنوات حتى ظهرت معاندته ومخالفته أسأل الله أن يغفر لنا وله كذلك المأربي سنوات وسنوات صبر عليه العلماء وناصحوه وطالبوه بالرجوع حتى أحدث فتن وانشقاقات فلما أظهر ما أظهر رد عليه العلماء من قال لك لم يصبروا صبروا ولكن لما بلغت القضية مبلغها وظهر الانحراف وظهرت المعاندة وظهر خطرها بدأ أهل العلم يردون عليهم فلذلك يا إخواني بارك الله فيكم احذروا, احذروا من هذا المزلق الخطير والمسلك الشنيع تمسكوا بمنهج السلفي قولا وعملا واعتقادا أما سلفي بالإسم وحدادي بالفعل سلفي بالإسم ومأربي بالفعل سلفي بالإسم وحلبي بالفعل يا أخي قلها صريحة أظهر ما عندك إيش هذا اللعب ليست القضية أننا يعني في الرد على السلفي الذي يخطئ أننا مباشرة نسقطه ونقدح فيه ونضربه والله سنوات وسنوات صبر اهل العلم وطلاب العلم على مخالفات بعض الناس بلغت ثمانيه او عشرة او اكثر رغبه في هدايتهم رغبه في رجوعهم الحق التماسا للعذر لهم ولكن لما بلغوا مبلغا لا يعني كما يقال لا يسكت عليه اضطر أهل العلم للرد عليهم طيب فإذا بارك الله فيكم نعود مرة أخرى إلى أسماء هذا العلم كما سبق حكم الشارع في تعلمه مسائل يعني ما يبحث فيه من مسائل توحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات وما يتعلق باستلزام توحيد الربوبية لتوحيد الألوهية إلى غير ذلك المسائل التي تبحث فيه من أيضا مسائل اليوم الأخر والقبر إلى آخره يعني حتى هذه القضية يجب أن نتذكرها قضية الموت والقبر والجزاء والحساب وأن الله عز وجل كلف ملاكين يكتبون كل ما يتلفظ به بنو آدم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد فكل ما يتكلم به الإنسان حتى الذي يكتبه مكتوب ومسجل عليه فلماذا لا نحاسب أنفسنا والآن للأسف مع وسائل التواصل الفيسبوك والواتس أب والإنترنت والتويتر مع هذه الوسائل الواحد كما يقال جرة قلم يكتب كلمات تنهد لها الجبال ويرميها ويلقيها وتبلغ الآفاق وهو جاهل للأسف إذا كان الإنسان جاهل تعلمه وإذا كان الإنسان عالم تستفيد منه وإذا كان الإنسان طالب علم مثلك تتذاكر وتتدارس معه وأما إذا كان الإنسان جاهل ولا يعلم أنه جاهل هذا صعب هذا جاهل جاهل مركب هذا يعني لا يدري ولا يدري أنه لا يدري ويتكلم بلسان من يدري بمعنى أنه يخوض في مسائل ما كان له أن يخوض فيها ولذلك يا إخواني أنا أذكر نفسي وإياكم هذه القضية الخطيرة كثير من الفتن الآن كثير من القلائق تحصل بين السلفيين بسبب هذه الكتابات وهذه التعليقات النتنة المفرقة التي لم تمتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين سأله على امر يدخله الجنه يباعده من النار فذكر له ما ذكره ثم قال له افلا ادلك على ملاك ذلك كله كف عليك هذا فأمسك بلسانه فقال معاذ رضي الله عنه وانا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على مناخرهم أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم معاذ رضي الله عنه وأرضاه سأل السؤال الذي كما يقال يطرح نفسه أو الذي كما يقال يعتقده كثير من الناس وهو أنهم يعتقدون أن الكلام يمضي في الهوى ويذهب في الهوى ولا يحاسب عليه الإنسان فقال وإنا لمؤاخذون لمحاسبون بما نتكلم به يا رسول الله يعني كان يظن معاذ رضي الله عنه أنه يعني الكلام كلام ليس فعل الفعل شيء أما الكلام لا أثر له فبين له النبي صلى الله عليه وسلم قائلاً ثكلتك امك يا معاذ اي فقدتك امك وهذا يعني كما قال العلماء دعاء يراد به الاستنكار لا حقيقته يعني لم يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالموت وانما هذا عند العرب يستبشعون الكلام بمثل هذا الكلام والدعاء الذي لا يراد به حقيقه الدعاء ثكلتك امك تربت يداك تربت يداك يعني لسقط بالتراب من الفقر فليس المراد به أنه دعاء بالفقر وإنما يؤتى به ليعلم المتكلم أن الكلام شديد فقال له وهل يكب الناس هل يسقط الناس في النار في جهنم على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسناتهم إلا بسبب ما يتكلمون به والآن انظر في الفيسبوك والتويتر والمواقع هذه أسهل ما على الواحد يسجل كلاما أو يكتب كتابة وكأنه لا يحاسب على ذلك بل يأتيك من يتكلم بكلام هو إلى الطلاسم وإلى الرموز الصوفية والخرافية أقرب منه إلى الكلام الشرعي فضلا عن يقدمه بأيمان عظيمة مغلظة فلا إله إلا الله كم هؤلاء الجهله وكم هؤلاء المتخبطون يتخبطون في دين الله عز وجل والله يا إخواني إن الإنسان لا يحزن لما يرى من الجرأة في الكلام على دين الله عز وجل ومن استسهال وتخبط كثير من الناس في كتاباتهم وفي تعليقاتهم وفي ما يفعلونه هو للإثم والشر والشقاق والخلاف أقرب منه للخير والإيمان والسنة فاحذروا يا عباد الله احذروا يا إخواني فلا تضيع نفسك أيها السلفي لا تضيع نفسك بمثل هذه الأمور وبمثل هذه التخبطات فالصمت نجاة والسلامة لا يعدلها شيء وفلان وفلان لا ينفعونك عند الله بل يتبرؤون منك يوم القيامة فكن حذرا يقظا سلفيا صادقا واضحا السلفية كما يقول الشيخ ربيع الله يحفظه تحتاج إلى رجال ومعنى قوله الرجال ليس كقول ذاك المتخبط مرجلة إنما رجال أي صادقون يعملون بالسلفية قولا وعملا واعتقادا وفي المواقف تظهر رجولتهم بأن يصبروا واحتملوا ويؤلفوا القلوب على السنة وعلى المنهج ما يؤدي فعلهم أو قولهم إلى الفرقة والشقاق وإلى ظلمة السلفيين ومحاربتهم والتشنيع عليهم هذه ما هي مرجلة هذه مخذلة هذه اضطراب في المنهج أما الرجولة والرجال المطلوبون في السلفية هم الصادقون قولا وعملا واعتقادا يصبر يسمع الأذى ويصبر يسمع من أخيه الأمور ويصبر ولذلك يا إخواني الساحة مليئة وتعج بهؤلاء المتخبطين تعج بذلك ولو درسنا العقيدة ودرسنا منهج السلفي وقواعد منهج السلفي والله بإذن الله تعالى غالبا لا يحصل هذا التخبط ولكن إنسان كان إما إخواني أو كان مأربي أو كان حدادي أو كان يبيع القات أو كان قاصص شعر وتبع أغاني وتبع فلات وملات ثم دخل في المنهج السلفي وأخذ يضرب يمين والشمال كالمجنون في صورة أنه طالب علم سلفي ولو حصل على الدكتوراه فإن أثر ما كان عليه سابقا لم يتصفى أخلاقياتهم لم تتصفى لم تظهر عليه آثار المنهج السلفي قولا وعملا واعتقادا بل تجد التخبط وتجد التلون وتجد المحاربة للسلفيين الصادقين هؤلاء الذين كانوا هم رجيع جماعات تخلقوا بأخلاقهم ثم تسموا بصورة السلفية ثم أصبحوا سلفيين حربا على السلفيين يعني كما يقال استأسدت الضباع فهؤلاء المتخبطون فهؤلاء الذين لا زالت فيهم أخلاقيات تلك الجماعات السابقة يجب عليهم إذا دخلوا المنهج السلفي نحن لا نقول أنه لا توبة لهم ولا نقول لا نقول أنه يعني لا يوجد منهم من تصفى ومن بفضل الله عز وجل بلغ في السلفية مبلغا عاليا ولكن هؤلاء الذين يحدثون هذه المشاكل هذه المشاكل بسبب ما بقي فيهم من أخلاقيات الجماعات السابقة خذوها صريحة وقد قلتها سابقا وأقولها الآن ولذلك بل بعضهم مدسوس، فهناك بعض المخططات لضرب المنهج السلفي وتمزيقه وتفريق السلفيين بل كانوا يصرحون في بعض المجالس الخاصة أننا سيزول فلان وفلان وسيصعد فلان وفلان ولذلك لاحظوا كيف يتواصى بعضهم مع بعض في باطلهم في الفيسبوك وفي التويتر لضرب السلفيين فيخرج جويهل من السودان ويخرج جويهل من اليمن ويخرج جويهل من العراق ويخرج جويهل من مصر ويخرج جويهل من كذا وكذا وكذا من البلاد تسمع كلماتهم هم متفقون على شيء هم متفقون على شيء وهم يترصدون لشيء يخططون له فالحذر الحذر اخواني لا تنجرف وراء هؤلاء ولا تغتر بهؤلاء ولو حصلوا على بعض التزكيات فالسلفي كما يقول الشيخ ربيع السلفي تزكي أعماله وأفعاله وأقواله فإخواننا في ليبيا وفي هذه المدن عليهم أن يحذروا ولا يغتروا بهؤلاء ولا يغتروا بهؤلاء الذين يتلاعبون بالمنهج ولذلك يعني لو لاحظنا أن الفتن هؤلاء تتنقل بين البلاد الإسلامية فمرة في ليبيا ومرة في هنا ومرة في هناك ومرة في اليمن ومرة إلى أن ما شاء الله أن تكون وما يحصل ويحصل في بعض البلاد الإسلامية اليوم من شواهد هذا التنقل ومن شواهد هذا التخبط يندسون بين المشايخ ولذلك أذكر الكلمة الجميلة التي كانت بين الشيخ ربيع والشيخ مقبل الله يرحمه لما حاول بعض المندسين وبعض المتحزبين أن يفرقوا بين الشيخين فحصلت بينهما مكالمة فقال بعضهم لبعض لا تسمع لفلان ولا لفلان أو لا تسمع للوشاية التي تبلغ عني وأنا لا أسمع في الوشاية التي تبلغني عنك فكان الحمد لله ما بينهم وفاق ووئام ومحبة ومودة لا اختلاف وتنافر ومقاطعه وتدابر وتهاجر وتباغض وتسابب و ومما و... يندى له الجبين. فالله الله في المنهج السلفي واكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم كذلك اعتذر الليله عن الدخول في درس المواريث لاني والله اليوم كان عندي ثلاث اختبارات بعد صلاه المغرب الى ان جئت اليكم مباشره. فكانت هناك عندي اختبارات فالآن متعب جدا وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله لو ربي يسر لي غدا نبدأ في علوم القرآن وفي علوم الحديث وأشوف مع الإدارة لو كان هناك إمكانية نأخذ أيضا شيئا من المواريث تعويضا عن درس اليوم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين